0: svenska storföretags ansvarstagande i utvecklingsländer då, då är en bra startpunkt här kanske att fundera lite grann kring vad är ett företag och vad är ett samhälle och hur de relaterar de till varandra ehm, kan man säga att det finns i alla fall tre huvudsakliga idéer om, om hur företag och samhälle relaterar till varandra ehm, det ena är att vi tar en Milton Milton Friedman, Känner igen Milton Friedman eh, Nobelpristagare i nationalekonomi Idén av att the business of business is business. Eh, alltså företag och sociala ansvarstagande är enbart att tjäna pengar. Företag ska tjäna pengar och stater och folkvalda regeringar ska hålla på med välfärd och den delen. Man delar upp de här uppgifterna väldigt tydligt mellan varandra och så är det bra på det sättet. Den har ju mött en del eh, kritik de sista åren. Och det har framväxt den här idén av socialt ansvarstagande där företag aktivt jobbar med att försöka bidra till samhället. då. Och det intressanta i det här har ju varit att man tänker då att genom att göra det som företag så kan man också tjäna pengar. Så man ökar sin lönsamhet, man ökar sin vinst genom att aktivt bidra till samhället. Och det, har ju varit en, så det är ju den debatten som har pågått egentligen. Har ni varit med ett tag så har den ju pågått hela under hela det här alltså 1900-talet och nu framåt. I lite olika vågor så går den här debatten om vilken roll företag spelar i samhället. Då. Men nu är det en stark våg in att företag ska jobba väldigt aktivt med de här frågorna. Och då pratar man om frågor så som miljödiskussioner, alltså CO2-utsläpp och global uppvärmning. Man pratar om mänskliga rättigheter, pratar arbetarens rättigheter, barnarbete, slavarbete, olika lönenivåer, arbetstider, diskrimineringsfrågeställningar. Den typen av frågeställningar då. Ni känner säkert igen mycket av de här debatterna. Vi har ju under 90-talet H&M och barnarbetsföretag skandalerna som upplöstes i media bara för några veckor sedan, eller några månader sedan hade vi dunfjädrarna och de plockandes av levande fåglar och hela tiden dyker det upp någon i hösten så hade vi Eriksson tror jag i Malaysia och höga fall från olika eh, master och sådant så det dyker hela tiden upp den här typen av frågeställningar då och så funderar man då på vilket ansvar har företag i det här och vad ska företag göra och inte göra och det är egentligen det som jag forskar om och jag försöker förstå vad gör de och varför gör de som de gör. Inte så mycket värdera alltid om det är bra eller dåligt utan mer bara försöka förstå varför det blir det som det blir. Då har vi egentligen i debatten väldigt ofta två olika bilder. Den ena är den här bilden av företag som skurkar. Alltså de försöker göra så lite som möjligt. De vill bara tjäna pengarna. De kastar upp något litet fint på sin hemsida, kanske gör en liten fin pressrelease release av att vi jobbar med ansvarstagande, vi är goda medborgare, vi berör oss om detta. Det är den ena bilden, fast egentligen vill man inte göra någonting. Den andra bilden är att det faktiskt är människor som jobbar i de här bolagen som, om man träffar dem, är brinner för frågorna, vill jobba, vill göra förbättringar, vill vara med i en utveckling här. Så i de två delarna finns det och jag tror att båda stämmer. Det beror lite på vilka i, i bolagen man pratar om. Tar vi sådana här stora bolag, Volvo, SKF, Stena, Ericsson, ABB. Jätte många tusentals anställda runt om i världen. Så naturligtvis är det inte så att man kan betrakta dem som en enhet. Det finns människor inom de här bolagen som brinner väldigt starkt för frågor om mänskliga rättigheter, det frågor om arbetsrättigheter frågor om att rädda miljön genom sina företag. Och det finns definitivt de inom företagen som är mest intresserade av att Kränga varor, tjänster, producera billigt. Tjäna så mycket pengar som möjligt. Så vi har en, en dubbelhet även inom de här bolagen. Då. Och jag tror det man kan säga i alla fall är att alla våra stora svenska företag. De välkända företagen. De, de satsar på de här frågeställningarna. De jobbar med det. De har personer i alla fall som är aktivt engagerade. Som verkligen vill göra bra saker. Som försöker. Så det är inte, det är inte enbart cyniker på de här bolagen. Utan det är företag som faktiskt brinner för, för de här frågeställningarna. Då. De satsar. Men de kunde naturligtvis satsat mer hela tiden den här balansgången mellan ekonomin, hur mycket ska vi satsa och hur mycket pengar har vi råd med och det här idén av ett ansvarstagande att man ska göra någonting för hållbar utveckling i samhället då. och nu har vi finanskris då vet man ju, har ni ju hört alla att man tappar jobb, Volvo sparkar folk, Saab ska gå i konkurs det, ska, alltså det händer grejer och då är det naturligtvis då extra tungt att orka investera i de här frågeställningarna men jag skulle säga att även trots detta så är det väldigt många bolag som fortfarande investerar och jobbar med de här frågeställningarna både i Sverige och även i utvecklingsländerna då. Och om man vill göra någonting själva om ni tycker att det här är viktigt, alltså om ni tycker att de borde jobba med mänskliga rättigheter, miljöfrågor arbetarets rättigheter, den typen av frågeställningar så kan jag medla då utifrån min forskning i alla fall att det visar sig att företag är ganska receptiva, alltså de är de påverkas av vad ni gör. Om ni som kunder börjar ställa frågor. Om ni som anställda börjar fråga internt. Och ni kanske jobbar i någon av de här bolagen. Har jobbat i någon av bolagen. Man köper en produkt. Man kanske går på en bolagsstämma och ställer en fråga. Det spelar roll. Kanske mer egentligen än vad man, vad man skulle tro. Alltså även om ni som kunder är oerhört små och går in på H&M. Och varje gång ni går in på H&M så frågar ni i olika H&M-butiker eller Dressman eller vilken utav butikerna den handlar om eller ni köper en bil eller ni köper ett kullager av någon anledning eller ni köper vad som helst. Ni ska åka på en Danmarksresa och se till att fråga personalen om hur, hur de jobbar med miljöfrågeställningarna kring havsmiljön mellan Sverige och Danmark eller så. Vad som helst. Eller böckerna eller spelen här. Var på folk på Wettergrens och fråga hur vet ni vilka villkor de här har tillverkats med? Hur är ni säkra på att tv 4 alltså med karaoke som ligger där borta inte har tillverkats av under dåliga förhållanden i Kina där det sannolikt är tillverkat. Gör så, så kommer det få stora effekter. För företag verkar lyssna och man, är, man tar åt att och tänker man kunde bry sig och sånt. Så att om vi vill göra någonting så ska jag säga var bara lite jobbiga, ställ lite frågor, diskutera. Det, det får stor effekt. Så det, det, det kan faktiskt leda till att folk i utvecklingsländer vilket ofta handlar om i tillverkningen kan få ett bättre liv. Så det är en liten grej man kan göra väldigt enkelt och som kan få stor effekt. Men i alla fall, vad man kan säga då att i princip alla våra stora svenska företag de har ett mer eller mindre utvecklat arbete med den här typen av frågeställningar. Då. Och det, då kan man ju lite grann okej, okay, men vad gör de då? Alltså, Vad är det, vad är det företagen gör? Och då kan man säga att de jobbar i huvudsak med sina egna fabriker och med sina leverantörsfabriker. Det är där de arbetar. Ehm, många utan vi tar våra tillverkande bolag, om vi tar Volvo, SKF och Sabo, de, här, de har ofta egna fabriker. I Kina, i olika delar av Asien, Sydamerika, inte så ofta i Afrika. Men framförallt har ju i princip alla bolag leverantörer i de här delarna av världen. Och då jobbar man med dem. Och man gör det genom att försöka införa frivilliga åtaganden. Alltså olika policies som man har. Man har kontrollstrukturer, man åker så titta i fabriken när man åker och tittar på sina leverantörer och försöker titta på vad gör de, följer de, de här reglerna man skriver kontrakt med leverantörerna att de ska följa, man jobbar med uppföljningsplaner, man jobbar med förbättringsåtgärder jag minns inte exakta siffrorna här men jag tror om det är Kia som har en 60 personer heltidsanställda i Kina som jobbar enbart med uppföljning av socialt ansvarstagande och sina leverantörer, H&M tror jag ett 40-tal som enbart jobbar med det här på heltid Plus och bara i Kina då så har de andelar av världen och andra folk så det finns mycket människor som jobbar med de här frågorna i de här bolagen um, och jag tror det vi kan, det vi kan se av resultaten av det här är att vi, vi ser förbättringar framförallt i synlig arbetsmiljö saker som att inte nödutgångar längre är blockerade det är väldigt viktigt i termer av det kommer bränder och sådant, att de faktiskt kan komma ut det finns skyddsutrustning ett antal sådana som man kan se och ta på där har man kommit väldigt långt. Det är rätt lätt att upptäcka när du gör en kontroll. Att det där inte funkar och man kan rätta till det. Man har kommit en bit på väg men inte så långt som man kanske hade hoppats. I termer av lönenivåer, arbetstider, diskriminering av kvinnor. Ett antal sådana här viktiga frågeställningar också. Och det anledningen att man inte kommer så långt där det är att det är väldigt svårt att jobba med de här frågorna. Det är svårt att hitta felen. Leverantörerna försöker lura ofta företagen. De säger att allting ser bra ut och så är det något annat. De har dubbelbokföring där de har vissa siffror som de visar när det kommer en kontrollant. Och så har de andra siffror som är annorlunda. De har till och med datasystem sedan några år tillbaka där man, där man gör både och. Så datasystemet visar när man tittar på det felaktiga siffror. Och så får man liksom hacka sig igenom det systemet och komma fram till de riktiga siffrorna. Så det finns, det finns konsulter som jobbar med hur man lurar utländska företag som gör kontrollanter. Det finns, allt det här finns. Så det är inte helt enkelt, även om man skulle vilja jobba med den här frågorna även om man är seriös är det inte lätt ändå. Och då är det framförallt sånt här vi inte kan se och ta på direkt fackföreningens rättigheter, kvinnisk diskriminering där man måste få intervjua människor för att höra hur de berättar om det på arbetsplatserna då. Det är svårt att komma åt. Men det, sker, det har skett förbättringar där men just nu tror jag man står och funderar lite igen hur ska vi kunna ta nästa steg och då diskuterar man väldigt mycket hur man ska få med arbeten i det här. Och hur de ska kunna få, få deras röst hörd och sådant- i de här kontrollerna, i de här systemen. För det är de man försöker hjälpa. Men de är svårt att få dem att prata. Um, så det ser vi, det, det sker som i det, det positiva delen. Det som kan man då säga om man vill ha en hållbar utveckling- och de här principerna om mänskliga rättigheter och sådant runt om i världen. Det som ska vara negativt då- är att väldigt få svenska företag jobbar med aktörer utanför deras svär- kan man kalla det för. Om man säger utanför distributörer, kunder- leverantörer, framförallt leverantörer utanför dem så jobbar de inte så mycket så de jobbar väldigt sällan mot politiker vi pratar om Kina, det var ju OS och det var stora debatter kring det här med politisk frihet, vad händer i Kina, hur ser utvecklingen ut om du skulle titta på alla stora svenska företag så är det i princip ingen av dem som skulle gå till den kinesiska regeringen och föra en dialog kring förföljelse av Falun Gong, fängslande av mänskliga rättighetsaktivister, censur av internet, för det tycker de ligger utanför deras roll, de, de håller inte på med utrikespolitik skulle de flesta säga det är inte vår roll, utan det är Fredrik Reinfeldts roll. När han åker dit, det är inte vad vi ska göra som företag. Då. Så vad vi kan se då är att i Kina till exempel så får man alltså dit ett antal stora västerländska företag som investerar, som satsar på mycket pengar, som hjälper till med teknologi som bygger upp en tillväxt och som bygger upp landet utan att man ifrågasätter de grundläggande strukturerna på det politiska planet. Man skulle naturligtvis kunna hävda att bara det att vi får en marknadsekonomi vi får in nya Västerländs tänkande, så kommer det per definition bli bättre då. Men det vi har sett i Kina de sista 10-15 åren är ju inte entydigt att det skulle bli utvecklats mot ett positivt håll. Så det skulle man kunna tänka sig att här finns det någonting som kanske är en, ett möjligt problem om man upplever att man vill jobba mot mänskliga rättigheter och de här frågeställningarna att, att företagen inte ger på regeringen och sånt. Och vi vet ju själva hur Fredrik förvågar vågade knappt ens ta med sig sin listan när han åkte dit till Kina. Och kunde inte prata om det för efterhand har pratat om det. Så att, vi har inte så starka regeringar som trycker på heller för de här frågeställningarna. då. Så kanske där har vi någonting. Så vi har lite två krafter då. Det ena är inom företagssfären där de jobbar mycket med arbetsättet, Och det andra är utanför sfären. Där de inte riktigt jobbar och tycker att det inte är deras bord. Och det är väldigt svårt att säga vilken av de här krafterna som kommer få överhanden på lång sikt jag kan inte svara riktigt på det och det vet vi nog inte, jag, jag tror inte någon riktigt kan svara på det nu så det är väldigt svårt att säga om företagen på stort bidrar till någonting man kan svara på vad de gör och vad de inte gör men exakt vad de här får för konsekvenser det, det är svårt att yttra sig om nu i alla fall kanske om fem år kan vi möjligtvis ha någonting eh, kring detta då. så tänkte jag bara egentligen avsluta med en grej och det är lite grann det här, vi pratar väldigt ofta om socialt ansvarstagande så något positivt, vi pratar om mänskliga rättigheter som något positivt, rättigheter och miljöfrågor som något väldigt positivt då. Det vi måste också hålla med oss är att mycket av de här mänskliga rättigheterna, individuella rättigheter det är också ett ganska västperspektiv i de här. De bygger på idéer om att individen har rättigheter som kanske inte alltid passar in i alla kulturer. Det bygger på likheten mellan män och kvinnor på ett sätt som, som kanske inte heller alltid passar in i alla typer av kulturer. Jag tittat på ett projekt i Tanzania i en landsbygd där det var bystrukturer och det var med traditionella medicinmän och det var massa olika saker, det var muslimska gamla kulturer och sånt där och där, där passar inte den här idén helt in så vad vi gör då när man, när man kommer dit och säger att vi tar ansvar vi gör också så att vi trycker undan en del av den lokala kulturen och säger att vi, så här kan ni inte göra, ni kan inte förhålla er så här till kvinnor till exempel utan de måste vara med på ett annat sätt ni måste respektera individuella rättigheter ni får inte prata om familjen på det sätt som ni pratar om då nu fick jag i den här boken här, om uh, en slump, tror jag. The white man's burden, eller den vita mannens börda. Alltså det här idén av att vi ska dit och frälsa någon annan. Och då kan man ju alltid fundera kring, ifall, ifall även det här med socialt ansvarstagen är precis just det. Alltså vi ska ut med våra värderingar och försöka övertyga andra delar av världen att de också ska tycka som vi. Så vi kommer inte med Bibeln, men vi kommer med FNs 10 principer inom deras FNs Global Compact som har precis 10 budord för hur man ska bete sig, om korruption om miljö, om mänskliga rättigheter om arbetsrättigheter personligen tycker jag att det är bra alltså jag är för att vi ska göra det där men när vi pratar om det så tycker jag att det är viktigt att vi, vi ser åtminstone vad det är vi gör, alltså det finns en maktbalans här i världen och det finns en diskussion om detta det finns fåtal roliga exempel när det här börjar komma in i Sverige vad händer om 10, 15, 20 år när kineserna är de starka och börja köpa upp våra bolag och börja få in deras kultur här. Och deras idéer om vad ansvarstagande är. Och deras idéer om vad det rätta är. Hur skulle vi reagera då? Det finns ett roligt exempel som är kronfågel som skulle införa för några år sedan halalslakt. På alla deras kycklingar i hela Sverige. För de skulle kunna exportera till Mellanöstern. Då skulle de alltså ha en iman och vända alla slaktmaskiner mot Mekka och göra halalslakt. Då blir folk väldigt upprörda. Kronfågel har ju också som varumärke den svenska flaggan. Det hörde man mycket kring på internet och olika protestaktioner om att nej, det ska inte komma några jäkla utifrån här och ska inte trycka på det här på oss och min kyckning ska bandna inte vara slaktad av någon iman. Och en mängd sådana här reaktioner. Och där är egentligen logiken är precis samma sak. Det finns en marknad, det finns en ekonomi det är den som styr, det är det som är i makten man vill hitta en ny marknad och därför gör man det här. Och det spelar väl inte så stor roll om den är slaktad av en iman eller inte, alltså det kan man tycka då. Men så jag att det är det vi håller på att göra här nu i de andra samhällena. Så vi måste förstå att alla sitter inte och jublar överallt i världen om att vi kommer med de här idéerna. För det bryter en del mot deras också andra idéer. Jag forskar väldigt mycket på, för närvarande på Kina och på, framförallt på arbetarens rättigheter. Kopplat till det så väldigt lite på miljöfrågorna och en del kring allmänna mänskliga rättigheter. Men eftersom inte företag gör så mycket där så är det ganska lätt att beskriva. Man gör inte så mycket så det blir det ju på det man faktiskt gör någonting åt och försöka lista ut hur de jobbar med olika leverantörer och, um, så det är mycket det jag fokuserar på helt enkelt, vad de gör i mänskliga rättigheter i framförallt arbetarets rättighetsfrågeställningar då. så det kan vara konkret sådana saker som om du har 14 000 leverantörer runt om i världen och du ska kontrollera dem, hur gör du då? alltså hur tusen ska du kunna kontrollera 14 000 leverantörer med en rimlig mängd resurser om det tar ungefär en dag att kontrollera en leverantör och du kanske kan göra då en 100 leverantörer per person på Det blir såna enorma summor pengar Om du skulle verkligen göra det här Du behöver ha 1400 personer anställda för att göra detta Det har du inte råd med Hur gör du då detta? Hur prioriterar du? Hur väljer du ut var du ska gå? Vilka leverantörer tittar på? Så sånt, så när man tittar på det blir det väldigt konkret oftast alltså det blir, Jag försöker titta vad företagen faktiskt gör